0: Vi må alle have en vis forståelse for naturvidenskab, hvis vi skal kunne forstå verden i dag. Men hvor skal man starte? Gennem hele 2021 fortæller Informations-Mikkel og Johanne Pontoppidan-Tuxen naturvidenskabens historie forfra. Lige fra universets uendelighed over jordkloden og klimaet til genernes mysterier. 52 artikler i alt, og du kan lytte med lige her hvor vi hver weekend lægger endnu et afsnit ud. De har snart stået der en måned, og det er ved at blive koldt. Jack til Jørgensen skifter sokker siddende på rytterstatuen Sokkel og skutter sig. Der foran Christiansborg har han og en lille gruppe andre slået lejr for at protestere mod regeringen og de tiltag, den påstår skal minske epidemien, som i 2020 ramte hele kloden her under planen om en ny epidemilov. De tror ikke på det, så de overnatter foran Folketinget laver bål råber til politikerne, og nærmest hver eneste dag kommer der folk forbi, som giver dem mad og varm kaffe og deltager i protesterne ved at slå på med metalfade og råbrødsforme, så det lyder som om en hel skråtplads er blevet levende og har dannet et bluesband. I min verden er det et forholdsvist stort opspind, siger Jack Tell Jørgensen om coronapandemien. Jeg tror ikke, der er noget corona på den måde. Jeg tror, det er en slags influenza, som har været her før." Vi snakker lidt om, at videnskabsfolkene har sekvenseret generne i virusen, og at de siger, at det ikke er influenza, og at dødeligheden er højere, men alt det har Jack Taljørnsen ikke helt fedus til. Der er jo flere holdninger i videnskaben, siger han. Det fantastiske ved videnskab er jo, at du kan have en viden, og så kan du få en ny viden, der decideret overskriver den gamle, siger han. Derfor mener Jack Taljørnsen ikke, at man skal låse sig fast på én forklaring. Lige nu, stående i slutningen af 2020, er hans oplevelse, at videnskab bliver brugt som en undskyldning, som et våben, så politikerne kan tilrende sig mere magt, og det vil han ikke finde sig i. Derfor har han protesteret i 24 dage indtil videre, og han har ikke tænkt sig at stoppe. Coronademonstrationerne ved Christiansborg er blot det seneste eksempel på, hvordan dele af civilsamfundet, naturvidenskaben og den politiske verden støder sammen naturvidenskaben danner ikke et fælles grundlag for debatten, men er selv til debat. I det her tilfælde er protesterne drevet af folk, der ikke har den store tillid til, hvad videnskabsfolkene siger. Omvendt forholder det sig med de mange klimaprotester de seneste år. Her kræver demonstranter politisk handling og omstilling på baggrund af naturvidenskabelige målinger og fremskrivninger, der siger, at vi ødelægger verden for de kommende generationer. Lyt til videnskaben af her Slagordet. Udover coronakrise og klimakrise kunne man også nævne biodiversitetskrisen, hvor mennesket udrydder dyreliv og hele arter i et foruroligende tempo som et tredje sammenstød, der er med til at slå fast, at naturen i disse år banker temmelig insisterende på til vores liv, vores samfund og vores hverdag. For at kunne agere i den verden kræver det, at vi har et fælles grundlag at diskutere naturen ud fra og det kræver indsigt i naturvidenskaben. Det er baggrunden for, at Information nu laver en stor serie om naturvidenskab, hvor vi forsøger at genopdage og forklare naturvidenskaben helt forfra. Ideen om, at naturvidenskabelig dannelse er en forudsætning for at forstå verden i dag, kom til Information via en entusiastisk partikelfysiker ved navn Mads Tordal Fransen. Sammen med omtrent 40 andre forskere fra videnskabernes selskabs ungdomsafdeling, det unge akademi, sad han mellem blankpolerede søjler og under tunge lysekroner, overvåget af 49 for længst afdøde videnskabsfolk på et kæmpe maleri på bagvæggen, og lyttede til et foredrag om denne avises formidling af filosofi og samfundsvidenskab. Hvad med naturvidenskaben? spurgte Mastor Fransen. Den var fraværende i foredraget og i den offentlige samtale, mente han. Men, som han sagde, måske var det netop nu, i lyset af de store naturkriser, at man skulle lave om på det. Den idé har information grebet. Uden naturvidenskaben kan vi ikke fuldt ud begribe vores verden og menneskets og samfundets plads i den. Derfor vil vi i 52 artikler gennem hele 2021 fortælle, at naturvidenskaben forfra fra universets uendelighed over kloden og klimaet til genernes mysterier. Bid for bid, med en artikel om ugen, går vi på jagt efter de store sammenhænge. Men der er også andre gode grunde til at beskæftige sig med naturvidenskab, pointerer Mads Tordal-Fransen, som siden mødet i Videnskabernes Selskab er blevet lidt af en husvend af information. Hans pointe er, at naturvidenskaben har værdi i sig selv og er stærkt betagende. «Naturvidenskaben er en rejse og en fortælling om, hvor vi er kommet fra», siger han. «Og det er en fortryllende fortælling, for der er så mange tilfælde, hvor vi kunne have været gået til grunde. Masser af scenarier, hvor stoffet ikke ville have samlet sig, men hvor det lige præcis gjorde. Hele universets udviklingshistorie er både en krimi og et drama, og at vi overhovedet er her og kan erkende verden og bruge vores nysgerrighed er helt fortryllende», siger han. Når den tyske filosof Hegel talte om verdensånden, der bliver sig selv bevidst, ser mass Torvdahl Fransen universet for sig. Han ser Big Bang, hvor partikler slynges ud, samler sig i atomer, samler sig i molekyler, skyer, sfærer, galakser, stjernesystemer og kloder. Han ser Jorden, den tredje planet fra solen, hvor livet opstår. Evolutionen udfolder sig. Millioner af fejltagelser, fremskridt og tilbageslag foregår, og en dag rejser mennesket sig op og vandrer, og mennesket bygger et radioteleskop, og nu kigger mennesket ud i universet og tilbage i tiden og helt tilbage til Big Bang. Det er jo i en vis forstand universet, der bliver sig selv bevidst, siger han. Det er også sådan, det hele begynder. Mennesket ser på verden og forundres. Vi kalder vores art for homo sapiens, det vidende menneske, og det er ikke bare selvros. Når den danske videnskabshistoriker og professor emeritus Helge Krav skal starte forfra, går han tilbage til stenalderen. 8.000-10.000 år tilbage, for herfra findes overbevisende vidnesbyrd om, at stenalder mennesket var interesseret i både matematik og astronomi. Det er helt sikkert, at disse meget primitive mennesker gruppede over verden og hvorfor den er, som den er, og særligt hvorfor himlen er, som den er. Uanset hvor langt man går tilbage, kan man spore den drift, forklarer han. Det ligger simpelthen til os den elementære nysgerrighed af et træk, som evolutionen har bygget ind i mennesket, og så den altså den første og helt afgørende komponent i udviklingen af naturvidenskaben. Det er bare ikke det eneste, der skal til, før man for alvor kan begynde at tale om videnskab. Hvad der menes med det, kan man forstå ved at se på de store historiske flodkulturer, det mægtige Mesopotamien og Ægypten. De havde udviklet avancerede talsystemer og matematik og kortlagt stjernehimlen minutiøst allerede til 4000 år før Kristi Fødsel. Og for at kunne bygge pyramiderne, skulle de have styr på geometrien, kende stenblokkene, som skulle udskæres, og udtænke meget avancerede systemer til transport, hvilket igen krævede avanceret problemløsning og abstrakt tænkning. Men det var en måde at udvikle viden på med et bestemt formål, siger Helge Krav. Og når man fik opfyldt sit formål, var man tilfreds. Lidt fragt kunne man sige, at viden skulle kunne omsættes til værdi, og dermed at det berygtede slogan fra forskning til faktura nærmest lige så godt kunne have været sagt af den mægtige og Keops, som er den ret upopulære danske videnskabsminister Helge Sander, der i nullerne lancerede netop det slagord. Egypternes frembragte viden fejlede ingenting, men der manglede noget for, at det kunne blive videnskab. De havde ikke nogen teori, siger Helle De beskrev, hvordan verden var, men de spurgte ikke om årsagen til den. Det er årsagen til, at de fleste peger på den store græske kultur omkring 400 år før Kristi fødsel som det store paradigmeskifte, når de skal oprise naturvidenskabens fødsel. Antikkens Grækenland var et overskudssamfund i den forstand, at man havde råd til, at en lille gruppe mennesker kunne blive fritaget fra fysisk arbejde og i stedet ernære sig som filosofer. Og derfor rendte mænd med navne som Platon og Aristoteles og Pythagoras og Archimedes rundt med krøllede skæg og store armbevægelser og kom med det ene dristige bud på verdens sammenhæng efter det andet. Og koblingen mellem teoretisk spekulation på den ene side og empiriske iagtagelser på den anden er hele essensen i naturvidenskaben, dengang som nu. Det handler ikke bare om at beskrive naturen, men om at forsøge at forstå den, opsummerer hele Krav. Sådan kunne en makker som uh, matematikeren Euklid bevise, at vinkelsummen i enhver trekant er 180 grader, uden at man som sådan skulle bruge det til andet end at vise, at noget under visse omstændigheder er sandt. Og det er en græsk specialitet, siger Hellekrav. En udregnede jordens omkreds ret præcist, og en anden fremlagde den dristige teori, at alting består af atomer. Ordet kommer af atomos, som betyder udelig, og lige det var måske mere held end forstand, men det ændrer ikke på, at naturvidenskabens taburat efter grækernes mellemkomst nu stod på to ben. Undersøgelse af verden og teorier om den. Det tredje ben blev tilføjet omkring år 1600, hvor den såkaldte naturvidenskabelige revolution fandt sted. Hvor grækerne havde en idé om, at ting er, som de er, opstod nu en idé om, at man kunne underlægge sig naturen. At man kunne genskabe den, dissekere den, manipulere den, forklarer Hellekrav. Og det er hemmeligheden bag det næste store spring. I bagspejlet kan vi se, at det, som grækerne manglede, var eksperimentet, siger Helge Krag nok opnåede de fantastiske resultater inden for matematik og astronomi, men det er først omkring den naturvidenskabelige revolution, at der for alvor kom boller på suppen, som Hellekraw siger. Det var et virkelig enormt paradigmeskift. For man erkender, at sand viden om naturen kun er sand, hvis den kan testes i form af eksperimenter, siger han. På Christiansborg slotsplads har demonstranterne også forsøgt sig med lidt eksperimenter. For eksempel var det regnvejr på et tidspunkt, men så dannede din en cirkel rundt om et bål, og det var, som om den opstigende varme fik regnvejret til at gå væk, fortæller Jack til Jørgensen og peger op. Det var i hvert fald den observation, jeg gjorde, og det kan jeg jo så kalde videnskab, hvis jeg vil, siger han. Ret hurtigt erkender han dog, at det nok ikke er så videnskabeligt, at det gør noget. Vi taler lidt om koblingen mellem videnskab og politik. At mange ser det, som om videnskaben skal redde os i første omgang med en vaccine mod covid-19, men den køber han ikke helt. Jeg tror ikke på dem. Jeg tror, at det kan gøre ligesom så meget skade, som det gavner, siger han om vaccinen. Selvom han altså gerne vil afvise visse resultater, synes han generelt, at naturvidenskab er fint. Det er heldigt nok, for den er svær at undslippe. Måske er det at spænde buen for hårdt at sige, at naturvidenskaben gennemsyrer alting, men det er tæt på. Den naturvidenskabelige modus operandi, troen på rationelle argumenter og sund fornuft og ideen om, at kritisk diskussion er nødvendig for at pille ned, hvad ikke længere kan stå og derved bevæge os fremad, er vævet ind i vores kultur. Sproget er også et eksempel. En elev, der tager et pludseligt skridt i sin udvikling, tager et kvantespring, og nu er han måske endda en, man skal regne med. Og når vi taler om, at noget skal have en vis kritisk masse for at fungere, bruger vi en metafor, der, som den norske professor Svein Schøberg har bemærket, er taget fra udviklingen af atombomben. Siden den naturvidenskabelige revolution er videnskaben vandret videre. Videre gennem opløsningstidens optimistiske tro på, at alt kunne sættes på formel, Videre gennem en romantisk fløjt med naturfilosofien og glorificeringen af den geniale videnskabsmand. Videre ind i positivismen med kampråbet Viden gennem erfaring og observation. En lang march mod sandheden om verden. Kodeline. Men reelt har det været chok på chok på chok. Ideen om, at videnskabsmanden går ind i laboratoriet og finder sandheden med stort S er forkert videnskabsmanden går måske nok ind i sit laboratorium og finder et sæt resultater, der adskiller sig radikalt fra det, man forestillede sig, men det er først efter fortolkning af resultaterne og præsentation for andre videnskabsfolk, først efter diskussioner og kampe, at noget nyt anerkendes som værende sandt, hvilket vil sige, at det vi nu kan blive enige om er sandt. Og når videnskaben har taget en af sine store ture, har selve grundsynet på verden og mennesket skælvet. For hvad betyder det for menneskets plads i verden, når vi med ét ikke længere er centrum for solsystemet? At solsystemet blot er ét blandt milliarder af andre? Eller at vi deler fælles forfader med aberne og ikke er skabt i Guds billede til at regere over alt andet? Her kommer vores entusiastiske partikelfysiker Mass Tordal Fransen på banen igen. For ifølge ham befinder vi os netop nu på grænsen til endnu en af de helt store revolutioner. Eller, som han siger, videnskaben er i en fuldstændig vild situation. Det er ligesom dengang omkring år 1900, siger han. Godt nok fandtes der også fysikere dengang, men andre rendte rundt og mente, at alt var opdaget. At der kun var detaljer tilbage. De troede, at fysikken var slut. Men så kom Einstein med sin relativitetsteori, og så kom bor- og kvantemekanikken. Og... Hvor alting i den gamle fysik havde en årsag, kunne ting ske i kvantemekanikken helt uden årsag, bare fordi de skete. I dag er fysikken virkelig ikke slut, for det har vist sig, at over 95% af universet består af mørk energi og mørkt stof, som er noget radikalt andet end det stof, vi kender, og som vi troede udgjorde verden. Meget tyder på, at vi står på tærsklen til et paradigmeskifte og stiger ind i et mørklagt rum. Det flippet ved vores tid er, siger Mads Tordal-Fransen, at der er så meget, vi ved, vi ikke ved. Jeg kan ikke se noget tidspunkt i civilisationens historie, hvor man kunne sige det. To et halvt tusind år efter, at MP lade lavede sin teori om de fire elementer, er verden bare i løbet af de seneste 50 år eksploderet i hovedet på os, siger han. Han fører hånden gennem håret. Det er den absolut ideelle situation for naturvidenskaben. Det er jo opdagelse. Over på Christiansborgs Slotsplads er demonstranterne parate til at få verden rystet. Det er sådan set hele formålet. Jeg ønsker en revolution, hvis jeg skal sige det kort, siger Jack til Jørgensen. Revo love shown, altså kærlighed, ikke? Når man spørger ham, hvad der kunne overbevise ham om, at ansigtsmasker for eksempel bremser smittespredning, kommer han med et eksempel. Han har arbejdet som nedriver, og der giver det mening at have maske på. Glemmer du at tage masken? Så får du virkelig dårlige tænder. Så har du støv i hele kæften. Men her? Jeg kender dårligt nogen, som har haft corona. Et par stykker måske. Og det er ikke engang værre end en manneinfluenza, siger de. Jack Tell Jørgensen har en marker, der hedder Niels, som også er en del af demonstrationen og som overnatter der under en præsending på Slotspladsen. Han er sikker på, at videnskaben om corona er fake, og han tror overhovedet ikke på, at testene virker. Man kunne lige så godt give folk et stykke ananas og sige, at hvis det sviger i munden, så har man corona. Det er lige så åndssvagt, som han siger. Hvis nu han kendte nogen, der var døde eller kunne se et katastrofescenario omkring sig, så ville han være tilbøjelig til at tro, at sygdommen var farlig. Men det kan hverken han eller Jack Tell Jørgensen se. Og her støder vi ind i et af videnskabens hverdagsproblemer i mødet med offentligheden nemlig at det enten kræver et ret højt niveau af indsigt, eller i det mindste et vist mål af tillid, hvis man skal acceptere realiteter, som man ikke selv kan sanse. Det går et stykke hen ad vejen. Det er til at begribe, at jorden er rund og kredser om solen, og at selv det største træ i høj grad er bygget ud af luften, fordi det gennem fotosyntesen spalter molekylet CO2 og bruger kulstoffet, altså C-atomerne, til at bygge sig en ordentlig tyk stamme. Så langt, så godt. Men at en protons radius er 0,831 milliontedele af en milliontedel af en millimeter, er jo lige så umuligt at forstå, som at det synlige univers strækker sig over en million millioner 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 kilometer. Og det er trods alt størrelser, som burde være til at forstå rent logisk. Oveni kommer relativitetsteorien og kvantemekanikken og mørk stof, som ikke kan begribes med logik og intuition, som vi kender det fra hverdagen. Billederne virker ikke længere. Man kan ikke se det for sig, siger Mads Tordal-Fransen. Vi må forlade vores intuition, konkluderer han. Og hvad er der så at stå på? Ifølge Mads Tordal-Fransen er det bedste bud på et begyndelsespunkt matematikken. Det er naturens sprog, og gennem ligninger kan man beskrive og forstå det ubegribelige, ikke intuitivt eller visuelt, men matematisk. Og hvad vil det så sige? I filmen The Matrix har en gruppe rebeller afkoblet sig den kæmpestore computersimulation, som alle andre lever i, og de står sammen i et fartøj og kigger på en masse grønne tal, der strømmer ned over en computerskærm. De, der kan læse tallens koder, kan nu se om bag dem og skue ind i den simulerede verden, hvor kampscener og flyvende kugler udspiller sig. Men det er desværre ikke sådan, man ser verden, når man forstår matematik, forklarer han. Men i glemt ser jeg et hjørne af noget, siger han. Det bliver der, vores rejse ind i videnskaben tages hen i næste afsnit, ind i matematikkens verden. Her skal vi møde en mand, der opdagede en ny planet i vores eget solsystem, uden nogensinde at kigge op fra sine formler. Det var kapitel 1 i vores nye naturvidenskabelige serie. Hvis du går ind på hjemmeside, kan du finde samtlige oplæste artikler i serien. Du kan også finde dem i din foretrukne podcast-app under serienavnet Vi fortæller naturvidenskaben forfra. Serien er jo et støttet af Carlsbergfondet. Har du nogen kommentarer til dagens oplæsning, eller et bud på, hvordan vi kan blive endnu bedre, er du meget velkommen til at skrive til rbs Mit navn er Rasmus Bo Sørensen. Tak fordi du lyttede med.